0: Vingt-septième conférent. Alors, euh, nous va essayer de comprendre à quoi tient cette emprise que le Christ a exercée de son vivant, tant qu'il est pendant qu'il était sur la terre, sous pour là et puis qu'il continue à exercer depuis sa mort et ce que nous croyons nous être sa résurrection. Et en notant bien ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, mais j'y insiste encore, parce que c'est tout de même ça le fait chrétien, c'est peut-être la première chose qu'on peut constater, que les historiens, s'ils sont honnêtes, sont obligés de constater, c'est que l'emprise du Christ est absolument aussi forte sur ceux sur qui elle s'exerce, aujourd'hui, au XXe siècle, qu'au temps où il parcourait les routes de Galilée. Et ça, il faut bien le voir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tentés de dire le décyanisme ne mord plus. Est-ce qu'on peut encore avoir la foi chrétienne au XXe siècle Est-ce que, est que ça peut marcher comme ça marchait au temps de la civilisation du Moyen-Âge Est-ce que le christianisme n'est pas bon, et Les prêtres sont les premiers, ont été les premiers à s'inquiéter de ces choses-là, ça les amenait très loin d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut absolument récupérer le, le monde moderne que nous sommes en train de perdre. Or, si vous regardez l'Évangile, il bah, n'y a pas de doute que l'emprise du Christ ne s'est exercée que sur des individus. Et c'est exercé aussi sur les foules. Mais ça n'a jamais duré très longtemps. Ça a toujours été, plus ou moins à la faveur d'un malentendu, dénoncé par le Christ lui-même, exemple, la multiplication des pains. Alors à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Et tout le monde veut le faire voir, Jésus au pouvoir, enfin, ou le Christ au pouvoir. Et là, il les en va promener, tout de suite. Parce que ce n'est pas ce succès-là qui veut. Ça ne l'intéresse pas. Alors il leur dit, écoutez, il y a mal il y a un malentendu, on ne se comprend pas. Vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger, c'est très clair. Et euh, la tentation de Jésus, d'ailleurs, dans le désert, c'est exactement ça, euh, cette tentation dans laquelle risquent de tomber les apôtres et les chrétiens modernes. Conquérir le monde, ce qu'on appelle le monde, et non pas les hommes ou les âmes, comme on appelait ça du temps de l'Évangile, parce que ce n'est pas une invention de saint Thomas, quoi qu'en disent certains, mais conquérir les cœurs. Et chacun de nos cœurs... Chaque Cœur que nous avons, chaque personne humaine est un abîme et un secret unique. Et c'est cette personne unique que Jésus accepte de conquérir en acceptant aussi que, par exemple, pour la multiplication des pains, eh bien, il y ait 5000 hommes au départ et qu'il y en ait 12 à l'arrivée. On ne peut pas dire que Jésus ait réussi, que son apostolat est réussi au sens de ce qu'on appelle les normes d'aujourd'hui. Donc, si vous regardez le peu de succès que semble avoir eu Jésus-Christ, et à quel point. Il s'y est non seulement résigné, mais en un sens il l'a voulu. Le succès qu'a eu Jésus-Christ au temps de sa vie terrestre, c'est le succès qu'il a encore maintenant, le même. Et alors c'est là où c'est tout de même impressionnant, parce que c'est ce pouvoir qu'il a, je dis envoûté, on m'a reproché ce mot quelquefois, euh, tout de même, c'est un mot, disons, de séduire. C'est saint Augustin qui reprend ce mot, parce que, les pharisiens, les princes des frères, quand Jésus est crucifié, viennent trouver Pilate et viennent lui dire, euh, il faut mettre des gardes parce que ce séducteur, ce séducteur est capable encore de passer pour ressusciter. Méfions-nous, Et bon. Eh bien, saint Augustin dit, eh bien voilà, il a dit ce séducteur, ils ont dit ce séducteur parce que, pour la consolation de tous ceux qui seraient appelés ainsi dans la suite des siècles, parce que justement, ils parleraient au nom de Jésus et ils auraient le même pouvoir. La même emprise. Alors, c'est une séduction tout de même. C'est cette emprise sur certains individus, en nombre limité, mais tout de même très contagieux. Vous voyez la Pentecôte. Vous voyez ce qui s'est passé à la Pentecôte tout de même. Et il est certain que le monde occidental a été le fruit de cette contagion. Mais euh, ça commence par des personnes. Et je vous répète, en nombre toujours limité, mais toujours renaissant. C'est ça qui est très important. Ça, on croit toujours que c'est fini et ça repart toujours. Comme une sorte de maladie, mais d'une maladie qui est d'une bénédiction. Cette maladie qui ne mène pas à la mort, comme l'a dit le Christ lui-même, mais qui est pour la plus grande gloire de Dieu, qui, qui prend un certain nombre d'hommes, qui a pris les apôtres, alors il n'y a qu'à voir le récit de leur vocation, ça a été répété maintes et vingt fois, il en regarde un, ça suffit, il lui dit, suis-moi, il a tout, il l'abandonne, il le suit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé cette séduction. Puis alors, après, eh ben, après, euh, il y a des moments où ils ne savent plus très bien où ils en sont, où ils en ont plein le dos, où ils ont envie de le lâcher, où ils trouvent que c'est pas rigolo d'être à la suite fils, mais ils peuvent pas. Pourquoi ben Parce il y, y a cette emprise. Et le sujet de ce catéchisme de ce matin, dans la mesure où j'aurai le temps de le traiter, ce qu'il faut que je me méfie, ben si c'est n'est pas celui ce matin, ce sera celui samedi prochain, c'est en quoi consiste cette emprise Qu'est-ce que ça veut dire D'où ça vient Qu'est-ce que cette affaire-là Mais avant de m'interroger là dessus, je note qu'au XXe siècle, de nos jours, euh, je peux témoigner en tant que prêtre euh, que ça existe, que cette emprise est aussi puissante qu'au temps de la vie de Jésus. Et c'est ça qui est tout de même assez extraordinaire. Que cet homme, qu'on ne voit tout de même pas de la même manière que nous le voyons les uns les autres et qu'on pouvait le voir le long des routes de Galilée, n'a pas eu plus de succès autant qu'il était visible qu'aujourd'hui où, en principe, il est invisible. Bon. Eh bien, aujourd'hui où, en principe, il est invisible, il a finalement plus de succès. Quoi qu'on dise sur la mort du christianisme et sur sa décadence, il a encore aujourd'hui plus de succès, en fin de compte, qu'il en a eu le long des routes de Galilée. C'est-à-dire que le nombre de ceux, de, de ce que j'appellerais les disciples authentiques, ceux qui ont rencontré son regard, et puis qui n'ont jamais pu en sortir, qui n'ont jamais pu le fuir, qui n'ont jamais pu oublier cet homme-là, eh bien, le nombre de ceux qui consacrent leur vie à la poursuite du Christ, soit dans la vie religieuse, soit dans le monde, et à travers le sacrement qui s'appelle le sacrement de mariage, justement, eh bien, soit d'une manière, soit d'une autre, le nombre de ceux qui, aujourd'hui, sont vraiment empoignés par le Christ, et ne peuvent plus se passer de lui, est au moins aussi grand. Et à mon avis, plus grand, autant de Pilate. Ben ça, c'est quand même un fait historique pour celui qui accepterait de regarder ce qui se passe. C'est de la sociologie que souffert, c'est de l'histoire. À toute époque de l'histoire de l'Église, dans les milieux des chrétiens, et quelquefois dans des milieux pas chrétiens, car euh, il fait des éruptions absolument un vrai il se parachute dans tous les azimuts, d'une manière imprévisible, partout dans le monde, il y a eu des individus, toujours des individus, des individus qui font tâche d'huile, des individus contagieux, des individus qui entraînent quelquefois une réforme profonde des institutions qui est une véritable révolution. C'est comme ça que l'esclavage a disparu, par exemple. C'est par une sorte d'explosion de l'amour progressif qui fait que, petit à petit, la société a été minée par des gens qui avaient l'esprit chrétien, à, à tel degré que l'esclavage est tombé comme une peau morte. Il n'a pas été euh, aboli à la suite d'une sorte de révolution violente. Il est tombé tout seul. Bon, eh bien, à toute époque de l'histoire du monde, ce que nous voyons dans les évangiles qui s'est produit pour Pierre, Paul, Jacques, Jean euh, et, et les femmes qui suivaient Jésus et Marie Madeleine qui versait son facon de parfum par amour pour lui, ce phénomène là est permanent. Il ne suffit pas toujours à changer la société, c'est une autre histoire. Il entraîne des persécutions, alors ça, ça a été prédit par le Christ lui-même abondamment, qui s'exerce contre ces gens-là, c'est tout à fait dans le programme, mais justement, euh, ils reçoivent une force d'en haut qui leur permet de recevoir, de supporter, avec une certaine allégresse même, les persécutions qu'ils endurent pour le nom de Jésus. Ça, c'est un phénomène historique, là, alors, il n'y a pas. Donnez-moi un siècle, donnez-moi un lieu, ça, je ne peux pas vous dire, s'il n'est pas évangélisé, comment voulez-vous qu'on sache ce qui se passe mais donnez-moi un lieu évangélisé, donnez-moi un siècle quelconque, et puis donnez-moi du temps et des bouquins, hein, le temps que j'aille voir, parce que je suis pas un historien universel, je vous en trouverai. Et toujours euh, tous déconcertants, impressionnants de, de, de joie, d'exultation, de, de libération. Bien. Alors qu'est-ce que c'est que cette prise qui s'exerce encore maintenant Je vous le répète, et j'en connais, je connais suffisamment de gens qui individuellement ont été saisis par le Christ, comme le dit Saint Paul. J'ai été saisi par le Christ. Moi, Paul, je ne le possède pas encore. Et justement, je vis dans l'espoir de le posséder un jour. Pour le moment, je ne le possède pas. Mais en attendant, je suis possédé. Je me suis fait avoir. Je suis bien heureux de me faire avoir. Le secret du bonheur, c'est de se faire avoir par Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on se fait avoir Qu'est-ce qui se passe Vous voyez C'est là-dessus que nous nous interrogerons, parce que tant qu'on n'a pas vu ce fait, et, et qu'on n'a pas compris le, le sens de cette affaire-là, Là, on ne sait pas ce que c'est que l'Évangile, on ne sait pas ce que c'est que Jésus-Christ. il y a Jésus-Christ, qui est un homme comme les autres, qui a mangé avec les, les autres, qui a souffert avec les autres hommes, qui a été crucifié comme n'importe lequel d'entre nous pourrait l'être éventuellement. Ce que, ce que je ne souhaite pas, c'est une autre histoire, n'est-ce pas. Mais enfin, euh, nous mourrons, il est mort, bon, il, il a connu la condition humaine, ça c'est... Donc de soi-même, là c'est un homme comme nous, il a conversé avec les hommes, il a mangé avec eux, et on insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui. Seulement, ce qu'on met plus ou moins systématiquement sous le boisseau, comme dirait l'Évangile, c'est le fait que cet homme qui a vécu comme les autres, qui a souffert comme les autres, était doué d'un pouvoir pas comme les autres. C'était un homme mystérieux. Et c'est un homme mystérieux. Et c'est parce que c'est un homme mystérieux que justement ça vaut le coup d'en parler et qu'il est important et qu'on peut être tenté de lui donner sa confiance et de le suivre. Car c'est tout là. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Mais suivre Jésus-Christ, ça ne veut pas dire euh, euh, suivre une idée, une opinion, un idéal même. Ça veut dire tout quitter intérieurement pour, pour le suivre. Et alors à ce moment-là, si jamais vous vous présentiez en me disant, ben moi je vais tout quitter pour le suivre, qu'est-ce qu'il faut faire Je vous dirais continuer surtout à vivre comme avant, hein, pour le moment. Mais l'essentiel, c'est d'avoir fait ce mouvement par lequel on dit, ben, lui d'abord, parce que j'ai rencontré son regard et c'est fini, je ne peux plus m'en passer. Donc, il y a le Christ qui est un homme comme les autres, et puis il y a son pouvoir qui n'est pas un pouvoir comme les autres. Parce que c'est là où je maintiens qu'un historien honnête doit reconnaître, Mahomet n'avait pas un tel pouvoir, Bouddha n'avait pas un tel pouvoir, Socrate n'avait pas un tel pouvoir, pourtant Socrate était un, si dire, un sacré envoûteur, hein, et un drôle de séducteur. Et le séducteur, par des raisons très spirituelles, n'empêche que l'emprise de Socrate ne peut pas être comparée à l'emprise de Jésus. D'abord, elle ne s'exerce plus. Il y a des gens qui trouvent ça très bien, Socrate, qui sont séduits peut-être par le platonisme par des ismes, hein. Mais on n'est pas séduit par le christianisme. Ça, c'est ce que je me permettrais euh, de claironner sur les toits. Parce que là, je me sens fort, c'est de l'histoire. C'est cet objectif. Ce que je vais vous murmurer à l'oreille, nous allons essayer maintenant de... C'est que ceux qui se laissent ainsi posséder par Jésus-Christ, au sens où Paul dit j'ai été possédé par lui, ceux-là tiennent le bon. bout. Ça, je ne le claironne pas sur les toits. Pourquoi est-ce que le cœur repassent les Parce que ça ne peut pas se démontrer. On peut démontrer qu'il y a toujours eu ce que les Grecs, les Russes appellent des fous du Christ. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Église. On peut démontrer ça parce que c'est de l'histoire, vous le Mais démontrer que ces espèces de, 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 de passionnés du Christ tiennent le bon bout, qu'ils ont raison, qu'il n'y a pas d'autre chose à faire dans la vie, qu'ils ont trouvé le, la solution du problème de la vie ou le secret du bonheur, de la joie, de l'espérance et même de, du salut du genre humain, ça je ne peux pas le démontrer, et je ne prétends pas le démontrer. Je me contenterai de vous le murmurer à l'oreille, de vous le suggérer, de vous dire, vous savez, ces gens-là, c'est probablement eux qui ont raison. Mais vous démontrez que ces gens-là possèdent la voix, la vérité et la vie que les hindous, que les marxistes, que les hippies, que les drogués recherchent, vous dire, ben, ce qu'ils cherchent, nous, nous le savons, et nous, disciples du Christ, emportés par le Christ, nous l'avons, nous le possédons, ça je ne peux pas vous le démontrer. Je peux simplement essayer de vous l'expliquer, et en espérant que précisément, la, la, la puissance d'attrait qui émane du Christ fera le reste, dans vos cœurs et dans vos esprits. Mais je ne prétends pas vous le démontrer, j'insiste là-dessus. Je prétendrai plutôt, euh, comme on dit pour les bains, si tu peux pas le dire chante-le. eh bien... Euh, que, que le Christ mérite d'être aimé de cette manière-là, je ne peux pas le dire. Je peux peut-être essayer de le chanter, très mal d'ailleurs, euh, mais euh, je ne peux pas le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette emprise Regardons-la à l'œuvre dans l'Évangile, et puis de temps en temps, nous la regarderons à l'œuvre aussi dans la vie de ceux qu'on appelle les saints, c'est-à-dire les témoins, les martyrs. « Martyr » c'est un mot grec qui veut dire « témoin ». Les témoins de cette puissance que possède le Christ Eh bien, ça se présente d'abord, vous voyez, cet, cet homme, comme, comme les autres, possède trois caractères fondamentaux euh, qui sont la source de sa puissance d'engoutement. Et ces trois caractères sont d'ailleurs imités consciencieusement par tous les mages qui, à époque plus ou moins régulière, cherchent à séduire les hommes, comme Hitler en a été un, comme un certain Gurdjieff, dont je vous ai déjà parlé, dont je ne en a été un, comme euh, d'autres peuvent être des mages aujourd'hui, même les mages les plus noirs comme celui de l'histoire de Sharon Tate, c'est tout le temps ça. Les, les hommes sont à la recherche, ils ont beau être rationalistes et savants et objectifs, et sourds, ils sont à la recherche de quelqu'un de mystérieux et qui possède le secret de leur bonheur. Alors, les trois caractéristiques du Christ sont les trois suivantes. Premièrement, il pénètre au fond des cœurs, c'est-à-dire que dès qu'on est en présence de lui, ça c'est net dans l'Évangile, on se sent, si j'ose dire, déshabillé. Immédiatement, jusqu'au fond de l'art, il atteint le secret des il, il vous devine et il le fait sentir. Exemple, il dit à Nicodème, Nicodème qui est un de ses disciples, la première fois qu'il se voit, Nicodème, alors, euh, on lui dit, oh j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé l'homme, celui qui va nous sauver, quoi. Eh bien, Nicodème dit, oh là là, Nazareth. Nazareth, un lieu pourri, Nazareth. Effectivement, c'était un lieu pourri, comme Corinthe, dont j'ai parlé mercredi dernier, mais comme... Euh, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont connu Tanger, au temps où Tanger était un paradis fiscal. Vous prenez tous les paradis fiscaux, on appelle les paradis fiscaux, les lieux où on peut s'en payer et gagner de l'argent de manière honteuse. Bon, un lieu pourri. Ben, Nazareth était un peu ça et est encore un peu ça. Une espèce de plaque tournante de la drogue, comme on dit. Hein. Ben, Peut-être pas de la drogue, mais en enfin, fait du graphique des femmes, d'un tas de bazar, du son vraiment va brillant. Alors, Nicodème du Nazareth. Mmh. Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'un Nazareth Alors, il le voit venir comme ça celui-là, ce serait, ce serait celui-là. Alors, il le regarde, et Jésus, quand on dire à Nicodème, quand tu étais sous le figuier, avant de me voir tout à l'heure, je t'ai vu. Alors, il est probable que Nicodème pensait à quelque chose de très intime, de très profond, de très personnel, de très secret, dont il n'avait parlé à personne. C'est justement là le point où Jésus traverse toutes les zones superficielles, et il atteint Nicodème au centre. Alors Nicodème se sent deviné jusqu'en ses profondeurs, et comme c'est un esprit droit le Christ l'a dit avant qu'il arrive, voilà un esprit droit dans lequel il n'y a pas de mensonge, voilà le véritable israélite, voilà le vrai juif pur, au cœur pur dans lequel il n'y a pas de mensonge. Alors Jésus sait très bien que, avec des dispositions pareilles, je vais y revenir d'ailleurs, et si j'oubliais, il faudrait me le rappeler, c'est à savoir qu'il faut avoir un cœur pur pour être sensible à la séduction du Christ. Ça c'est fondamental. C'est pour ça que nous sommes jugés par le fait que le Christ nous, nous séduit ou ne nous séduit pas. Enfin, les esprits torvent, qui, qui n'aiment pas la lumière, qui aime le mensonge et les esprits impurs. Et c'est pour ça que l'impureté est quand même dangereuse. Je vous l'ai dit, l'année dernière, je vous ai dit, ça enlève la grandeur, ça rend blasé. Eh hein? alors, beaucoup plus grave encore, ça rend incapable progressivement d'être séduit par le Christ, à moins qu'on garde au moins, comme Dmitri Karamazov dans les frères Karamazov et comme beaucoup de pécheurs, au moins dans son cœur la nostalgie de la pureté. Au moins ça. ça c'est là que ça se joue. Parce que si on s'endurcit, si on se dit, oh là là, la vie n'est que, et puis il faut en profiter, et puis pas d'histoire, comment voulez-vous être séduit par jésus Si au contraire, même en étant pécheur, et plus peut-être on est pécheur, on garde une espèce de, de, de souffrance, et de, et de cri, et de, de nostalgie de ce que ce serait que d'être innocent, d'avoir le cœur pur, quand on rencontre Jésus-Christ, euh, on se sent deviné dans sa faiblesse et dans son désir par le Christ lui-même. « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors, Nicodème, il dit, je ne suis pas dans les dit, je, je, crois en toi. Comme ça, ben, tu es mon seigneur et mon ben, Dieu. C'est fini, c'est réglé. Et alors, euh, le Christ lui dit, eh ben, t'es pas difficile. Toi, au moins, avec toi, ça marche. C'est pas parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grande chose. Bon. Donc, première caractéristique du Christ, il lit dans les cœurs. Et alors, justement, de ce simple fait, il opère déjà un premier jugement. Parce qu'il y en a qui sont heureux d'être devinés ainsi, puis il y en a qui ne veulent surtout pas être devinés ainsi. Et ce sont en particulier les pharisiens, les docteurs de la loi, les gens bien. Il y a un épisode extrêmement saisissant à ce sujet que le père Cocagnac a très bien compris dans sa chanson, celui de la femme adultère. Là, on amène à Jésus la femme adultère, et puis on dit dans notre loi, hein, il faut la lapider. Et ils l'attendent au tournant. Ils se disent, ha, ah, 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 on va voir avec son son son. Alors, justement, ils sentent bien que il a cette deuxième caractéristique dont je vais vous parler tout à l'heure, mais je mélange un peu les choses, qui est l'amour. Il est bon. Il sent bien qu'il propose un programme d'amour et que son regard est un regard d'amour et que ses paroles sont des paroles d'amour. Alors, il sent bien que Jésus ne va pas être très content d'avoir à dire lapider là. Ce n'est pas dans son génie, ce pas dans son genre. Alors, il dit, on va bien voir. Hein On va bien voir. Alors, il lui amène la femme adultère. et il dit, notre loi dit de la lapider. Alors, s'il veut pas, top. Qu'est-ce qu'on va lui faire prendre On va dire, ça y est, il trahit la loi, vous voyez bien, c'est un, un esprit subversif. Enfin, c'est hein? Bon. Et autrement, ben, s'il si, accepte de la lapider, il ne va pas être lui-même. Ce n'est pas dans son style. Alors qu'est-ce que fait Jésus hein? Vous voyez, c'est tout le temps comme ça des pièges, des pièges, des pièges, des pièges. Dans, dans l'Évangile, ce ne sont que des pièges successifs tendus à Jésus. La femme terre est là devant lui, en miette, en l'or complètement. Alors, ils se contentent d'écrire sur le sable. Et alors, je ne sais pas de quelle manière il écrit, mais, euh, ils doivent bien deviner, petit à petit, c'est ça l'idée du Bertocagnac, je crois qu'elle est juste, ben, ils se contentent d'écrire leurs propres péchés sur le sable, à ceux qui parlent. C'est vite réglé. Puis il ajoute, eh bien, très bien, tout est d'accord, vous voulez la vider, il la là. Simplement, je vous demande, pour la première pierre, choisissez celui d'entre vous qui est sans péché de préférence. Puis ils continuent à écrire sur le sable. Et ils se retire les uns après les autres, sans rien dire. Et alors après suit ce, ce dialogue. Personne ne t'a condamné, femme. Et, et elle qui répond. Personne. Cette, cette timidité. Personne. Non. Et c'est très bien qu'elle elle méritait de l'être, mais en fait, ben oui, personne. Eh bien, je ne te condamnerai pas non plus. Ouais. Moi, sous-entendez, si moi qui suis sans péché. Et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales de la séduction exercée par le Christ. C'est que, justement, une des souffrances les plus formidables que nous subissions dans la vie courante, même si nous n'en avons pas conscience, c'est que nous n'avons affaire qu'à des pêcheurs et nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Ce qui veut dire des cœurs durs. Même parmi nos amis, nos frères, nos parents et nos enfants, <rire> ce sont toujours des pêcheurs. On se heurte, on se déchire, on se... Comment voulez-vous se reposer auprès de quelqu'un en toute sécurité dans ces conditions-là? Alors, là intervient le deuxième euh, secret par lequel le Christ en vous, et c'est celui-là qui est le plus inimitable, euh, on sent qu'il est bon. Alors là est l'abîme entre l'impression que font les autres mages, y compris les psychanalystes. Les psychanalystes sont des gens qui veulent aussi se présenter comme farfouillants dans les très de votre conscience. Comme, Hein seulement ils ne peuvent pas sauf s'ils sont disciples du Christ offrir en même temps cette bonté, cet amour sans limite et qui pardonne et qui n'est pas le petit amour délavé qu'on nous bien souvent il ah, faut être bien gentil vous comprenez quand on lit dans le secret des. cœurs, alors là l'amour ça commence à prendre de la portée quand on se sent complètement percé à jour dans ce qu'on a de plus moche et aimé quand même vous savez, là, pour résister à ça, il faut déjà se blinder pas mal. Ah, c'est là que ça commence, le pouvoir de séduction du Christ. Je dis ça commence, car ce n'est qu'un début. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Et c'est ça que, je vous répète, les psychanalystes ne font pas, parce que, à supposer qu'ils lisent vraiment dans le secret des cœurs, sauf en disciple du Christ, je le répète, mais à supposer qu'un psychanalyste qui n'est que psychanalyste lise dans le secret des cœurs, il n'offrira pas l'amour du Christ. Et inversement, offrir l'amour à quelqu'un sans le pénétrer jusque dans son secret, dans son secret le plus dangereux, le plus moche quelquefois, bah, ça coûte pas grand-chose. Bon, ça, c'est c'est pas difficile. Alors, moi, je t'aime bien parce que, comme dit une certaine euh, spiritualité, bah, si vous trouvez que vos, vos frères et vos amis ne sont pas très reluisants, euh, pensez à toutes les richesses secrètes qu'il y a en eux. Oui, mais c'est très bien. Mais le Christ voit, au-delà de ces richesses elles-mêmes, toute notre capacité de trahison, car au fond, c'est ça. Toute notre capacité de trahir et que nous sentons bien. Et il nous perce à jour. Et puis là, une fois percé à jour, son regard nous fait comprendre qu'il nous aime, qu'il nous attend, qu'il ne nous met pas à la porte. Je ne te condamnerai pas non plus. Ouais, pour résister à ça, ben pour résister à ça, il faut faire cette chose extrêmement grave dont j'ai déjà parlé, dont je parlerai, qui s'appelle s'endurci. Troisième dimension du secret par lequel le Christ euh, envoûte, et alors ça c'est la plus importante, c'est la plus passionnante des, des, des trois, et c'est celle qui commande les deux premières dont je viens de parler, eh bien, il semble posséder quelque chose, une denrée, si je peux dire, mais c'est une denrée qu'il ne possède pas dans sa poche, dans une recette, ni même dans son cerveau, c'est une denrée qu'il possède dans son cœur et dont il parle de temps en temps, quand il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Vous dit « Je possède ce feu, je le possède en plénitude. » Et vous, vous êtes malheureux parce que vous ne l'avez pas. Eh bien, je suis venu le jeter sur la terre, je suis venu le jeter dans vos cœurs, je ne désire qu'une chose, c'est qu'il s'allume, je préfère mourir plutôt qu'il ne s'allume pas, et je préfère vous voir mourir aussi, et souffrir. C'est pour ça que je ne vous délivre pas de la souffrance et de la mort pour le moment. Parce que la seule chose qui compte, d'abord, c'est que ce feu s'allume dans vos cœurs. Mais, justement, Jésus parle et agit en telle sorte qu'on sent que c'est vrai, qu'il possède quelque chose. Justement, quand je dis un feu, je pourrais dire aussi une eau. Quand il dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau vive. Car celui qui boira de cette eau, cette eau dont tu bois toi, la Samaritaine, cette eau dont nous cherchons à boire tous quand nous avons envie d'être heureux tout simplement, eh bien il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai. Mais où est-ce qu'il est -ce qu a cette eau Dans ma poche Dans un puits Non, dans son cœur, dans son être, dans son dans son mystère. C'est pour ça que le mystère de Christ est fascinant, parce que c'est un mystère à manger et à boire et à brûler. C'est quelqu'un qui a du répondant pour... Nous, pour rassasier tout ce que nous pouvons désirer, et c'est pourquoi je fais des allusions qui peuvent vous paraître un peu rengaines aux drogués et aux hippies et à tous les, les, les jeunes qui perdent un peu la tête, mais vous savez, les jeunes qui perdent un peu la tête, ça date pas d'aujourd'hui, il, il y a aussi les vieux qui perdent la tête tout le monde perd la tête, il y a, il y a différentes manières de la faire les joueurs par exemple allez donc passer, je vous conseille pas mais ça peut être instructif, n'est-ce pas quelques heures dans un casino à regarder certaines vieilles femmes qui passent des semaines entières depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin à faire des calculs invraisemblables au, au, pour, 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 pour rien gagner du tout finalement, hein, que si elles perdent pas c'est de la chance <rire> mais elles sont complètement droguées et, et, et elles cherchent quelque chose elles aussi ben, elles boivent de l'eau qui ne désaltère pas, ce que je vous voulez vous Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on sent que l'homme est tellement affamé de quelque chose sans lequel il ne peut pas être heureux, et que quelqu'un se présente en vous disant ben, ce quelque chose, je l'ai, ce quelque chose je le suis, je suis la voie, la vérité et la vie. Tu cherches à vivre intensément, je suis la vie. Tu cherches à être heureux, je suis la source. Si tu as soif de vie, d'exaltation, même de grandeur, mais dans la vérité, et en tout cas de bonheur et d'amour, parce que tu sens bien qu'on ne peut pas être heureux en dehors de l'amour, eh bien, viens à moi et bois. Voilà, c'est tout. Voilà ce que le Christ a dit seulement. Il l'a dit dans des conditions qu'on appellerait aujourd'hui des conditions crédibles. C'est-à-dire que ses paroles, il les a entourées de signes, comme il dit. Il les a entourées de puissance, et cette puissance qui est, qui est contenue dans son regard, qui fait qu'on se sent atteint justement dans son péché, mais dans sa soif aussi, la plus profonde, dans ce qu'on a de meilleur et dans ce qu'on a de pire à la fois, tout de suite. Et on se sent aimé dans ce qu'on a de meilleur et dans ce qu'on a de pire à la fois. Et en même temps, on, on sent que le Christ nous dit ben, :« J'ai ce qu'il te faut. Ce feu, cette eau vive, cette nourriture dont tu as besoin. J'ai ça. Je suis, non seulement je l'ai, mais finalement je suis cela. Ne cherche pas ailleurs. Ne te fatigue plus dis tout. Et suis-moi. » Alors j'ai essayé de vous expliquer, et c'est encore très, très sommaire, ce mystère. Ce pas simplement un homme qui vit parmi nous, c'est quelqu'un qui se présente efficacement comme réveillant en nous ce que nous désespérons de pouvoir satisfaire. C'est-à-dire, là encore, selon une autre expression, si vous voulez, bah, L'espoir, le désir de la vie éternelle. Nous avons un appétit de vivre que pratiquement nous étouffons parce que nous n'espérons pas pouvoir le satisfaire. Alors, faute de pouvoir d'espérer satisfaire, eh satisfaire, ben, nous nous résignons. Ce qui est la vertu la plus anti-chrétienne qui existe. Se résigner à la vie. Renoncer à l'intensité de vie dont on sent la capacité en nous quand on a encore un peu de jeunesse, et aussi à l'âge de la vieillesse, on, on réclame encore une vie. Comme disait Dostoevsky, donnez-moi trois vies, ça ne me suffira pas encore. Ben bien sûr, ce n'est pas trois vies, c'est mille vies, c'est une vie éternelle. Une vie éternelle non seulement par la durée, mais par l'intensité une vie qui mérite d'être éternelle, une vie qui peut durer des millions d'années sans qu'on s'ennuie, tellement elle est énivrante. Voilà ce que, au fond nous-mêmes nous réclamons. Seulement nous ne l'espérons plus, parce qu'on regarde autour de soi, et euh, une fois passé, là j'en ai fait des affolements. Euh, manifestement c'est ce que cherchent les ce je ne sais quoi. Cet infini de, de vie, d'amour, de bonheur, de lumière. Alors ils cherchent ça dans ce qu'on appelle très justement les paradis artificiels. Ils ont soif de paradis. Alors Jésus est quelqu'un qui se présente comme possédant le secret de tout cela, de sorte que le problème très grave qui se pose à son sujet, est-ce un imposteur ou non Si ce n'est pas un imposteur, ben, il faut le suivre, parce qu'il faut, faut voir ce qu'il promet, c'est quand même extraordinaire si ce n'est pas un imposteur. Il promet l'au-delà, si c'est un imposteur, alors là c'est réglé, Eh bien c'est le problème qu'il faut se poser à propos du Christ et de ceux qui se disent ces témoins. Et alors, qui sont ces témoins Vous comprenez maintenant, je peux vous laisser soupçonner, mais c'est encore très sommaire, je vous le pourquoi cette emprise du Christ n'a pas cessé. C'est précisément parce que quiconque, c'est une histoire de soleil et de miroir, quiconque se laisse prendre par cet homme-là, reçoit la denrée. Si quelqu'un a qu'il vient voir et qu'il boive. Bon ben, je, je suppose, Paul a commencé, le Christ lui est apparu, il était déjà mort et ressuscité, il lui est apparu, il lui a dit, euh, il l'a séduit, Paul s'est mis à boire à la source. Alors, Paul étant abreuvé à la source de ce feu, si je peux dire, de cette eau qui est un feu et un bonheur, s'est mis à ruisseler à son tour. Il a été irrigué, il est devenu irrigant, c'est ce qu'on appelle rayonner. Seulement, alors, on parle de rayonner, hein, c'est vite fait. Après. On rayonne pas comme ça. On rayonne quand on est vraiment bah, rassasié. Et au-delà, je dirais presque au-delà de ses capacités d'absorption, alors là, ça déborde inévitablement, immanquablement, alors forcément c'est une contagion, et on comprend qu'au XXe siècle, la, la chaîne n'est jamais été brisée, c'est ininterrompu. Les, les fous du Christ engendrent les fous du Christ. Ceux qui ont découvert l'eau vive, à leur tour, ben, deviennent séduisants avec cette différence que eux, au lieu de dire « je suis la source », ils disent « je ne suis pas la source, je suis irrigué ». Je suis irrigué par quelque chose, en effet, par un secret, je le possède, je l'ai, je sais ça. Je Alors là, oui, je l'ai dans ma poche, ou plutôt dans mon cœur, mais je ne suis pas, Oui voyez la je ne suis pas la source. Si tu veux connaître ce que je connais, va voir, non pas moi, mais Jésus, et en particulier l'Eucharistie. Voilà.